0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du Club Consulting et Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Nicolas Recapet, directeur de l'Organisation et des Ressources Humaines de talent Nicolas, dans la préparation de, de cette interview, tu me disais que tu as, tu as vécu quelque chose de rarissime dans une carrière et que c'est désormais un conseil que tu donnes et que tu appliques, voire même que tu viens de l'appliquer, euh, Est-ce que tu peux euh, nous en parler
1: mmh, Bien sûr, j'ai eu, euh, eu la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir euh, changer de métier, Alors, passer d'un métier, euh, métier de consultant, euh, métier euh, consultant en supply chain, à, à un métier euh, euh, en responsabilité euh, sur euh, des ressources humaines et de l'organisation euh, dans un groupe. métier extrêmement différent. Par mon cursus d'origine, ingénieur, diplômé en supply chain, par mon parcours industriel précédent, dans de la supply chain, de la logistique, certes dans des secteurs d'activité différents, dans des typologies d'entreprises différentes, mais toujours axé sur les opérations, à un métier où on doit piloter quelque chose d'extrêmement finalement impalpable, qui est le capital humain. Donc c'est un changement radical.
0: Tu me disais justement que le conseil numéro un, c'est de s'ouvrir à des pistes auxquelles on n'avait absolument jamais réfléchi. Ça c'est un conseil que tu as suivi parce qu'il y avait un deuxième facteur et qui est un deuxième conseil que tu donnes.
1: C'est certain qu'à un moment donné, il faut savoir s'ouvrir et construire son poste c'est-à-dire proposer en tout cas, euh, très souvent sur la base d'opportunités qui se présentent aussi, mais qu'il faut savoir saisir, euh, de construire, construire son poste. Et donc construire son poste, ça veut dire réfléchir à euh, en quoi je peux être utile finalement à l'entreprise, quelle est la valeur ajoutée que je peux amener dans l'entreprise, et de manière différente par rapport à ce que j'ai pu avoir précédemment. J'ai amené une valeur ajoutée en étant euh, dirigeant euh, d'une entité conseil au sein du groupe. J'amène aujourd'hui une valeur extrêmement différente, mais tout aussi pertinente pour le groupe en tant que patron de l'Organisation des Ressources Humaines.
0: Où est-ce qu'il est possible euh, de, euh, de construire un poste Il est possible
1: de construire un poste d'abord quand on a la confiance des gens autour de soi. Parce que là, on peut échanger, on peut co-construire, et on peut mettre en œuvre parce que la personne ayant confiance elle va plus facilement euh, finalement lâcher prise sur une possibilité qui n'est pas forcément intuitive dès le début. Donc la confiance joue un, un rôle très important. Après il y a probablement un deuxième facteur c'est la typologie d'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Pour moi la typologie de l'entreprise c'est plus facile aujourd'hui en dans des entreprises de taille moyenne intermédiaire, des ETI, euh, et c'est plus facile dans des entreprises qui ont également euh, dans leur ADN cette vision intrapreneuriale. Et donc, ils vont avoir la capacité à penser un peu différemment et pas dire « tu as fait de RH dans ton cursus académique, tu as fait de RH dans tes premières expériences professionnelles, tu feras de RH de ta carrière ». Voilà. Des entreprises qui sont capables, et des dirigeants qui sont capables de penser à un moment donné que l'on peut faire autre chose dans sa carrière et que l'on peut amener une valeur ajoutée euh, différente dans sa carrière euh, au travers de postes différents, bah, c'est euh, des dirigeants qui ont euh, ancré dans leur, dans leur corps, dans leur esprit euh, de dire « voilà je, je mise finalement sur une personne et son capital humain, pas sur ce qu'elle a appris à l'école il y a 20 ans » ou uniquement sur le poste qu'elle a occupé précédemment.
0: Donc ce que j'entends, c'est choisir des dirigeants qui vont être en capacité de voir d'autres choses, ouais. qui vont être capables de faire confiance, ouais. et aussi une taille d'entreprise. Tu es dans une belle ETI, quel est l'avantage principal d'être dans une ETI versus une PME, versus un grand groupe ouais. Euh, pour la moyenne d'âge, je crois que tu me disais que oui. chez Talent, c'est 32 ans. 30,
1: 32 ans ouais. le, le, euh, un des grands facteurs que l'on retrouve, moi que j'ai pu retrouver dans les ETI, euh, dans lesquels j'ai pu euh, travailler ou collaborer, euh, c'est la rapidité du processus décisionnel. À un moment donné, la proximité euh, euh, avec l'équipe dirigeante fait que si on a un projet, on a une idée, on peut l'exposer rapidement. Et il peut y avoir une décision très rapide. C'est, je trouve, beaucoup plus difficile aujourd'hui dans des, dans des grands groupes euh, qui cherchent à travailler d'ailleurs hein, sur cette célérité de prise de décision pour, euh, au travers d'incubateurs, au travers de, de groupes de réflexion, de suppression des, des échelons hiérarchiques, etc. Mais qui ont, qui ont une inertie euh, un petit peu plus importante et donc une lenteur dans leur processus de, décisionnel. L'ETI a cette capacité-là aujourd'hui d'avoir des beaux terrains de jeu. On a une capacité à développer les terrains de jeu pour les collaborateurs, mais également à prendre des décisions très vite. Et ça, c'est un vrai, un vrai avantage. Et, et qui est difficile d'ailleurs à conserver, plus on grandit. Et qui est un vrai challenge quotidien.
0: Une des dernières choses euh, que je t'ai entendu me dire, parce que tu l'as vécu, c'est que pour prendre ce poste, tu as décroché ton téléphone et tu as appelé euh, quelque part un conseil. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il t'a dit
1: mmh j'en ai, ai même appelé deux ou trois euh, qui me connaissaient bien euh, parce que c'était important qu'ils qu aient des éléments de contexte sur, sur, sur ma personnalité sur, sur ce que j'aime faire euh, des personnes qui étaient en, en, en position de, de, de direction donc euh, quand même de comprendre aussi euh, euh, les éléments contextuels de l'entreprise euh, et donc les enjeux du poste qui étaient proposés euh, ce qu'ils m'ont tous dit sans, sans hésitation, c'est, un, mesure la confiance qu'on t'octroie aujourd'hui, ou en tout cas dont, dont les dirigeants font preuve envers toi en te proposant un challenge qui n'est pas intuitif, qui ne correspond pas à ton parcours initial. Ça, c'est important. Et le deuxième euh, facteur, c'est euh, faire un mouvement latéral dans une carrière, sur une fonction aussi importante, stratégique d'ailleurs pour une entreprise, et encore plus pour une entreprise comme Talent, c'est très rare. Très rare dans une entreprise de pouvoir avoir cette opportunité-là. Donc si elle se présente, il faut savoir la saisir. Et ça c'est vrai, même si les autres opportunités à côté étaient extrêmement intéressantes. C'est pour ça que j'ai franchi le pas. Parce que euh, je me suis dit, ça ne se représentera pas deux fois. En plus, tu as une appétence, as, tu as envie d'aller vers ce job-là aussi. C'est-à-dire qu'il y, y avait. Euh, ça, ça a évidemment, Titi, un intérêt extrêmement fort parce que j'ai toujours eu une, une sensibilité sur le, le, le relationnel, le capital humain, la formation, les, voilà, les sujets de comment est-ce qu'on euh, peut interagir et, et mieux utiliser. Euh, les hommes avec un grand H dans, dans l'entreprise. Donc, ça a été le déclic.
0: Tu as bénéficié euh, d'une opportunité que quelqu'un vienne te voir et t'ouvre quelque chose auquel tu n'avais absolument jamais réfléchi. Et tu me disais que c'est exactement ce que tu es en train de faire avec un de tes collaborateurs.
1: Ouais. Mais oui. Il y a, y a un poste extrêmement sensible chez nous et euh, euh, où d'ailleurs on, on on a eu un échec, hein. on a fait un recrutement, on a échoué euh, et, et au final là ce qu'on est en train de construire c'est un parcours de carrière pour une, pour une personne euh, dont ce n'est pas le métier d'origine mais qui connaît notre secteur d'activité, qui a envie de se mettre en déséquilibre, donc qui a envie d'aller vers une fonction différente, elle a l'appétence elle a pour ça, elle a l'envie de le faire. Euh, et nous, on a envie de lui donner de la chance de le faire. Parce qu'on pense que la valeur ajoutée qu'elle amènera, parce que justement, elle a un profil différent, qui n'est pas dans le moule de tiens, j'ai toujours fait ça dans ma carrière et donc je vais continuer à faire ça. Pour nous, ça, ça a une valeur ajoutée extrêmement forte. Et on est intimement convaincu que ça va super bien marcher.
0: Qu'est-ce que cette personne en dit
1: oh, Elle est ravie. C'est-à-dire que pour elle, c'est. Et elle a d'ailleurs des propositions autres, euh, même dans d'autres entreprises, etc., à euh, euh, des niveaux de rémunération supérieurs. Et, et, mais mais aujourd'hui, non, elle, 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 elle prend le challenge.